0: Dnes tu mám človeka, ktorý začínal v reklame s blogovaním. O jeho kampaniách píšu svetové médiá a asi zachytil trend digitálnej komunikácie skôr ako to bolo ešte trendom tu na. Takže je to človek na marketing asi ten najpravejší, ktorý, ktorý tu mohol byť, a čo sa týka kampani. Len tak v krátkosti, ak nahľadnete do jeho CVčka, je tam chief director alebo Chief Creative Director v spoločnosti Exponea, Naming Creative Director Go Big Name a Creative Director v Zaragúze. Takže asi tušíte, že ide o Miša Pastiera. Mišo, vítaj. Krásne, želám. Ďakujem pekne. Poďme rovno možno k tvojim začiatkom. Naši posluchači sú väčšinou ľudia, ktorí buď študujú, alebo doštudovali a začínajú s podnikaním. Ty si tiež počas školy už začal s, nejakým, s nejakou prácou čo to bolo presne? Ako si
1: ja vôbec dostal k marketingu? Mm-hmm. Dostal som sa asi tak, že som v prvom ročníku na vysokej škole išiel zarobiť si na notebook do Britán, kde som sa nechal stal šéf kuchárom. Takže skýčim portrét na šéf kuchára za, za tri dni, čo som v živote <hým> predtým nevaril. A ostal som šéf kuchárom niekoľko mesiacov. Vtedy som si domol, že človek dokáže všetko bolo to najhoršie doby môjho života. Teď som si že prosím naozaj musím ísť do reálnej praxe. Znáčiom na Slovensku pokračoval som v štúdiu a v druhom ročníku som nastúpil ako full-time zamestnanec do reklamnej agentúry. Vtedy istého policia na DRC, teraz je to už Ogilvy, ako copywriter. Uh-huh. Od druhého ročníka som bol full-time zamestnaný popri štúdiu. Čo si tam robil? Vymýšľal som kampane, to znamená, moja úloha bola, abikrát, jedna z prvých vecí bola, bola značka Slovak Telekom, robiť aby sme na internet. To bolo pred 15 bol... rokmi a neprestavili ľuďom, že čo je to internet, to bolo taký, že Strico <laughs> Beľmi, Veľmi bizarný koncept, bol bolo Stricovi, ktorý sa vlastne uh, išiel na lyžovačku, zamrazili z- ho, vlastne zamrazil sa, ostal, ostal pod snehom, rozmrazili ho teraz a predstavujem mu svet internetu, takže to robili kampaň. Alebo pre Slovak Telekom sme robili takú, že telenovala Paloma, ako mal Telekom keď sa komunikáciu v balíkoch, že boli neviem, boli piráti, potom bola telenovala. Tak vlastne ako keby ten koncept tej telenovoli som tedy robil pre Istropolitánu a vtedy sa nám robil, podaril prvý veľký taký, že fakt je svetový úspech, kedy sme vyhrali celosvetový tender na Peugeot, na printovú komunikáciu Peugeot Partner. Mm-hmm. Je práve ako keby ja ako junior z agentúry a v tej sa som na to veľmi vďačný, som mal šancu robiť priamo, ako, nebol som žiaľ junior junior, ale keď som bol junior ja som mohol robiť na čomkoľvek tej agentúre, takže preto robo som dal význe alebo priamo tento svetový tender na Peugeot Partner a úplne náhodou môj, môj ten nápad vyhral, čo bolo úplne fantastické, to ja sa veľmi teším, že... To bolo veľmi také zázračné obdobie, využite tej prírody, ako sa len dá. A väčšinou v agentúrach robíš proste, že som prvý rok, aby sa očukal. A som veľmi vďačný kreatívnym raditeľom Petrovi Darovcovi a potom môjmu tým lídrovi Braňovi Bezákovi a Chalanom, že vlastne dali mi dali tú šancu robiť hneď od začiatku na veľkých veciach. Ty si už hneď
0: od detstva vedel, že chceš robiť niečo kreatívne, alebo bol si taký dieťa, ktoré... V podstate ne... som
1: sa vyhýbal štúdiu tým, že som robil Takže na strednej škole som bol reaktorom, šéf reaktorom študentského magazínu, aby som mohol na hodine povedať, že prepašne musím odbehnúť a budem robiť rozhovor. Lebo som sa strašne som na škole nudieval stále, tak ako keby, že bol taký eskapizmus. Že vymyslieť, čo budem robiť a na strednej škole som mal sedem krúžkov, aby som len zaplnil, aby som sa nenudil, aby som riešil nejaké veci. A... Predtým, pred ak si išiel
0: do Istropolitany, vedel si, že chceš robiť marketing, že... lebo myslím si, že nebolo to také fancy povolenie, ako to je dneska, dneska chce byť každý druhý pomalý študent, nejaký online marketer, alebo
1: takto, že má to... Ma bodaj to, by nie... sledujeme práve, že opačný trend. Hej. Kedy si, ako keby tie reklamná agentúry, to bude najvyčšie rýdine, aký tam niekto robil, teraz každý sa by startupistom. Mm. Takže ako keby, že skôr už to stratilo, ako keby, čo máme, ako keby, čo cítime za tých 15 rokov, ten cvenk tej výnimočnosti. Ale vtedy to bola možnosť tá, že robíš presne v kreatívnej profesii, pri ktorej si zarobíš. Uh-huh. Bo bolo mi zaujímavé, vec, že využívate tú kreativitu, takže ak vieš písať, ja som písal Fayton, robil som študentské súťaže v písaní Faytonov a zapálil som sa do nich, takže ak vieš písať, tak bolo zaujímavé robiť na veciach, ktoré nielenže vidí obrovské publikum, ale aj treba vedieť mať dobre zaplaťané. Takže to bola tá kombinácia týchto vecí, no a tým, že som vždy k písaniu, tak proste, že vedel som, že nech som byl len scenarista alebo nejaký človek, ktorý teraz je textár alebo tak, ale že naozaj, alebo, alebo písať knihy, a to som bol ešte príliš mladý. Takže toto bola, toto bola cesta. Som, Prijal som sa na katedru marketingovej komunikácie do Bratislavy, e, katedru asmenálnej komunikácie do Trnavy, do Nitry. Všaj som sa hlásil, že sa len dalo, proste, že aby, aby som náhodou ne, nešiel niekde, kde chémia, alebo kde matematika, alebo nejaké prírodné vedy, alebo čokoľvek iné. A vtedy vlastne zobrať ma tamer na všetky školy, čo bolo úplne fantastické, to bolo obrovské šťastie. A na marketing, na v Trnave som bol na pohovore, sme sa tam konca stretli s Mišom Meškom. Dobre. On potom ozbrali, nezobrali nás obidvoch dvoch, sme nejaké, že 7 7. miesto a on išiel na fakultu managementu, ja som išiel na Komenského, takže aj sme tam ako Ani by, by ste sa tam stretli. No. Dobre, a čo bolo
0: potom po Istropolitáne? Tam si pracoval asi no. koľko
1: rokov? Uh. Vystropolne som bol ako copywriter 5 rokov, s tým, že vlastne potom som tam riešil digitál, dal som sa som ako keby vybudovať digitálne oddelenie a digitálne oddelenie som potom ako stala samostatná firma v Zaraguza po tých 5 rokoch a to je vlastne vlastne tak podnikaniu, ja som sa tam nechcel sponkovať, to znamená, ja som chcel vždy svätý pokoj, ja som tým... moja predstava o mne ako človeku je, že píšem knihu, píšem, proste, že tvorím, produkujem a nie, že podnikám. A zrazu áno, že myšle, že počúvate, že robíte ten digitál, však firmu, že my firmy, my dáme podiel. Á, že jasné. A nie, nie to, čo môžiť, do čoho idem. Bolo to absolútne že mega peklo, veľmi ťažké, že fungujúcu firmu, um, tak to sa osamostatniť. S tým mám nejakých piatich ľudí, takže mali sme presne že kartónové krabice, na ktoré sme sedeli a naša prvá bola absolútne rozbitá po roka. Webovú stránku sme nemali, neviem, dva roky, to sme bol digitálna agentúra, ktorá nemala webovú stránku. Mali sme tam uploadnú PowerPointovú prezentáciu asi fakt vyše dvoch rokov, len preto na to nemali sme čas. No mali sme nadšenie a mali sme tým, ktorý bol originálny v tom, že vtedy sa digitálnom marketingu riešil najmä že banery a performance marketing a mm-hmm. veci, ktoré neboli brandbuildingové, neboli evernessové. A my sme vlastne ko keby skombinovali tých programátorov s kreatívcami, takže sme robili že kreatívne digitálne kampane, o ktorých sa hovorí, ktoré mali, mali impact na predaje. Takže to nám extrémne pomohlo. Takže ko keby to bol ten po 5. roku Istru povetaný sa rozbláza Raguza. Ráč zoslavila 20 rokov, myslím, že. Vieš povedať,
0: aký je rozdiel, ak si bežný človek predstaví, že kampaň, ktorá je v televízii, nejaký spot, je tam veľký rozdiel medzi digitálnym spotom alebo spotom, ktorý sa používa v, na online kanáloch a medzi, medzi tými televíznymi? V podstate, ako keby
1: kedysi pre mnohých klientov bol ten online spot, že to lacnejšie? Mm-hmm. Potom samozrejme to samozrejme smýšlo, lebo ono, to je len iné médium, ale ako keby, ja som veľmi rád, že tá, tá onlineová doba, digitálna a YouTubeová doba a videodoba nastúpila, pretože ukázala marketerom, aké strašné šity dávať do televízie. Lebo zrazu ten spot do online a vidíte, že on vlastne, ľudia na to nereagujú. Vy si musíte len kúpiť tú pozornosť. Jasne. A máš dobrý spot v online, tak zrazu tá pozornosť sa získava tým, že on je vlastne dobrý dávate mm-hmm. nejaký benefit, raciálny, sociálny alebo emocionálny, to na keď vidím to video tak sa buď niečo naučím, alebo prežijem nejaký úžasný moment buď šťastia, alebo, 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 alebo radosť, radosť alebo, alebo, alebo sa pozrej zasmiem, takže má to nejaký benefit a potom ľudia to sú samozrejme zdieľať pretože som to čo zdieľam, takže to čo zdieľajú definujú sami seba takže ukázalo sa, že dá sa to tvoriť aj inak a vidíme teraz, že ako sa, zmení, sa zmenila dramaturgia online videí a ako, sa, ako menia dramaturgia aj videí vôbec reklám v televízii, to je tzv. hook, ktorý musí byť do 3. sekundy, aby ťa niečo zaujalo. Kedy si mm-hmm. tie režiséri, ktorí točili do televízie, mali dlhé nástupy nastupy spotov, alebo je to hlavne televízní režiséri alebo filmoví režiséri, ktorí proste chceli budovať napätie. online nemáš čas budovať napätie musí prísť načkať, čím skôr, musí prísť niečo zaujímavej čím skôr a už sa neráta s tým, že len pekšote povieme tú ideu alebo pekšote povieme to, to posolstvo, ten online je oveľa krutejší voči tomu, že musíme podať čím skôr. Sú nejaké konkrétne pravidlá, vravel si, že do troch sekúnd by mal byť nejaký hook. sú ešte nejaké také, ktoré Dôležité je, že treba, treba si povedať, že tie pravidlá sa neustále menia. Teraz mm. som bol akorát s pánom Korbinom, čo je kreatívny riaditeľ Google Labs a YouTube Labs. Spolu sme boli školiť reklamné agentúry, takže ako keby boli sme dvaja dva speakeri, dvaja školitelia a on ukazoval to, ako napríklad oni pomáhajú robiť trailery filmovým štúdiám a ako sa menia títo pravidlá. A to znamená, že Bacha na to, že asi pamätáte, že trailery krizi začínali nejakým veľkým zeleným logom nejakej spoločnosti a potom prišlo nejaký dlhý nástup a potom prišla nejaká akcia. Potom prišla filmové loga a potom sa nejaká akcia v spoločnosti. Ale teraz máte, že rýchly kat na alčiatku, že bum, 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 a bum, sa bum, 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 tak ako keby to so sa zmenilo, lebo to že takto sa stávajú traileri pre online, ale tiež povedali si, že počkej, počkaj, my sme YouTube Labs pomenali nájsť ešte iný princíp a našli lepší princíp, efektívnejší a to bolo ako keby fokusnutie diváka na pohľad niekoho, jednej inej postavy. To znamená, že v úvode vidíš po nejakú tvár, nejakú nejakú, alebo nejak, nejakú nejakú postavu a ten dej ťa sprevádza cez jedného človeka. Takže ako keby, že vidíš, keď si pozriáš moderné traileri, tak asi sleduješ malinkú dejovú už v tom trailery, kde cítiš nejakú motiváciu tej postavy, aj to trailer. To znamená, zistili, že to je to efektívnejšie ako rýchly sek záberov. Čo je veľmi zaujímavé, vec, lebo by si povedal, že trendom je teraz rýchle zábery, lebo ľudia majú čas, a dramaturgia sa zrýchlujú, a filmy sa zrýchľujú a oni prišli naopak. A toto sa bude znovu meniť, pretože budeš mať o, väčšie prostredie, či viac, 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 viac konkurenčné prostredie. A tiež netreba zabídať to, že keď povieme online video, čo myslíme? Myslíme video online v Instagramu, alebo Facebooku, alebo v TikToku, alebo, vo, alebo na YouTube. Online video na YouTube a na Facebooku funguje absolútne odlišne. Proste ľudia na Facebooku scrollujú, prostě 80% pozerajú bez vuku. A ľudia robia to, že nahrajú to isté video na a na YouTube, čo je úplna somarina. Ješto YouTube ako keby vyhodnocujú kvalitný koncent, to je 100%, koľko s nimi držíš. Dokonca jedno videnie na YouTube je odlišné ako jedno videnie na Facebooku. Takže ako keby aj, tá, aj táto metrika je odlišná. Takže ako keby vždy je to o tom, že na pravidla sú v nejakom kontexte nejaké teraz fungujú lepšie, ale dôležité neustále experimentovať, mať chuť experimentovať, mať, mať budget na experimentovanie a učiť sa robiť tie veci efektívnejšie. Čo ale platí je to, že ukázalo sa, že ľuďom značky neprekážajú. To znamená, že kedy si tí ľudia sa ako keby marketeri hambili, že oh, náš produkt musíme skryť a dáme ho nohy na záber, teraz sa ukazuje, že ľudia sa tešia, keď ten produkt vidia a čím skôr bude, tým lepšie. Takže veľká dejová reklama, kde potom sa to prde na konci, ukáže nejaké logo. Môže fungovať, ale vôbec nevadí to, že keď ten logo alebo ten produkt je úplne v prvých sekundách. Takže netreba sa hambiť za svoje produkcie. Ale Absolutne svoje nie. A ľudia lebo, 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 Reálne čo vidíme aj z výskumom, my sme teraz zverejnili a robili sme spolu s ďalšími agentami ako aj najväčší prieskum medzi mladými o slobode a peniazoch. Bol to projekt Slovenskej sporiteľni, kde sme sa pýtali vyši 1540 mladých ľudí vo veku 15 až 40 rokov rôzne, rôzne otázky a vyšlo tam, že sú paralizovaní zo slobody. Je to veľmi záma vec, lebo povieme si, že sloboda je niečo, čo ľudia k tomu prirodzene inklinujú, že sloboda je super, ale ich tá sloboda paralyzuje v tom, že je príliš veľký výber. A to je extra nebezpečné. lebo ako naláš príliš veľký výber, tak utekáš sa k skratkovitým riešeniam a tak ďalej, a tak ďalej, tak ďalej. Takže keby, že tie produkty fungujú aj preto, na lačiatku, lebo ty vieš, že aha, toto poznám. Takže keby, že ten mozog je trošku pokojný tým, že čo, niečo pozná. Takže ako keby toto je vec, ktorá funguje a ďalším dôkazom je to, že prečo takéto veci funguje to, prečo youtuberi porazili značky. YouTube kanály a youtuberi porazili značky preto, lebo sú konzistentní. Keď niekoho odoberáš nejakého youtubera, tak vieš, že jeho ďalšie video bude asi, asi vieš, o čom bude a vieš, že tam bude on. On je sympatický. Ale keď doberáš nejaký YouTube kanál nejakej značky, ty netušíš, aká bude jesenná kampaň, aká bude zimná kampaň, aká bude jarná kampaň, z toho tu bude niečo iné. Jasné. A ľudia nemajú radi ľudia nemajú radi prekvapenie, že nevedia, čo bude nasledovať. Ale,
0: ale nie je to tak, že niekedy ľudia to nemajú radi, ale až keď sa to zmení, alebo keď prinesie niečo nové, tak sú konec koncov šťastní, že si niečo nové prinesla a niečo nové im opäť ukázalo. Či snažíte sa aj v tých kampaniach
1: udržať Takto to povedzme si, že v marketingu väčšinou robia tzv. Že early adopters alebo novelty seekers, je to prirodzená v DNA, vlastne, máš, máš si geneticky nakladnúť, že majú rad nové veci, preto si v marketingu, lebo tam je všetko nové a raz je nejaké VR, raz sú nejaké chatboty, raz sú nejaké boty a tak ďalej, tí ľudia milujú novosť. Zákazníci nenávidia novosť. Mm. To znamená, to je len hlava marketérov mnohých, že oni očakávajú niečo nové. Nie. A to je ten dôkaz tý YouTuberov. Neočakávajú niečo nové. Máme tu na, 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 na najväčších... Z najväčších experimentov o konzistentnosti je vlastne YouTube. A ešte raz, kto vyhráva? youtubery. Vyhrávajú značky? Nie. Oni nie sú nové veci. Ľudia sú mať niečo sympatické a vedia, čo by nasledovať. Preto máš seriál Friends, ktorý má niekoľko 600 dielov, či koľko. Máš Tomand Jerry, ktorý je koľko ma dielov, extrémne vladielov, lebo prečo sú úspešné?
0: lebo sú o tom istom. A tak to máš pravdu, keď sa teraz zamyslím na nejaký reklamami, dajme tomu ktorý je. Od, od narodenia si pamätam, že tá reklama je v podstate taká istá, obsahovo aj scenárovo a len sa mení ten vizuál trošku a stále to pravdepodobne funguje. Takže...
1: To je extrémny príklad, ale ako keby tam si môžeme zobrať to, že tá originalita presne nemusí prísť k videi, ale v exekúcii. Mal mm-hmm. si značku Ax, ktorá hovorila 15 rokov, daj si AX pôjdu po tebe, aby. hovorila stále to isté, ale inak. Mm-hmm. Ta exekúcia sa menila. Máš teraz Snickers, ktorý ti hovorí, nie si to ty, keď si hladný. Hovoria stále to isté, nie si to, ty, keď si hladný, nie si to ty, keď si hladný, nie si to ty, keď si hladný, ale raz je tam Mr. Bean, raz je tam nejaký NFL, raz je tam neviem, čo, neviem, čo, neviem, čo nejaká iná celebrita, ale majú konzistentný koncept, alebo Mentos the Fresh Maker. Jasné. Že hovoríš stále o tom istom, ináč to, čo počujete, je Happy no, takže vás pozdravujete. <laughs> My sa zohli, že, že teraz bude pokojný, ale
0: nevydržal. Happy no je myšou takže je tu s nami a prispieva k tomuto podcastu. Dobre, e, poďme trošku, ale ty si spomínal, že založili ste za raguzu sedeli ste na kartonových krabiciach, nemali ste ani web stránku. A mne trošku v dnešnej dobe príde, že začínajúci podnikatelia trošku zbytočne riešia, aké budú mať vizitky, aké ano. bude logo, aké bu- aký bude názov a...
1: To nie, názov nie ale, je. Ale ako keby, že čo, my čo hovoríme, že proste nerieš kancelárskú stoličku, alebo tým, že ľudia viac do kancelárskú stoličky, ktorú potom aj tak vyhodia o pár mesiacov alebo rok, ale nevysú si názvu, ktorý sa bude s nimi ako keby ďalších 10 rokov spájať. A toto je najväčší, najvä, najväčší, najväčší môj smutok, keby, že ľudia nevedia, čo sú vlastne tie priority. Čo týka toho názvu, to nehovoríme len o názve, to je proste, že názov je vlastne, že právna ochrana tej firmy. Ak mám, mám názov, ktorý je právne chrániteľný, tak proste mám istotu, že nebudujem niečo, čo mi môže niekto potom neskôr zobrať, alebo čo sa bude mýliť konkurencov, niečo, čo znamená hovno Španielčín a nemôžeme zanekeť na ten trh. Takže ako keby, že my máme za sebou 200 projektov namingových, brandingových a naozaj väčšina je proste rebrandingy, lebo ľudia robili prúser, že si to vymysleli sami a, nemá, a nesplnili objektívne kritériá. To znamená, že nemali potom ochranú známku alebo to znamená niečo negatívne, alebo to má negatívnu asociáciu, alebo dokonca mali, že firmu, ktorá sa volala podľa predmetu podnikania. Príklad je Parfem z CZ, hej? teraz mm-hmm. Notino, pretože už nepredávajú Parfémy. Teraz máš, neviem, každý muzikér, tiež na muzikér, čo predávajú. Mm-hmm. Tako, palice. No, alebo prilbu na, na bicykel. A Raz voláš sa muzikér, máš pocit, že máš super nápad. No nemáš super nápad, Jasne. lebo sa voláš podľa kategórie, čo je obrovská chyba. Dobre, Takže ako ale... keby, že treba investovať do toho, do toho namingu, do toho tej značky, tak aby ťa právne chránila, aby si mal čo konzistentné. A ostatné, ano, potom je úplne relevantné. Ale čo týka vizitky, tak... Áno, vizitka je blbosť, ale napríklad mi sa stalo to, že ma raz vyhodili z meetingu, lebo som nemal vizitku, takže akože stáva sa aj také, len znovu priority a kontext.
0: Jasné, čo sú také m, základné veci pri tom názve, ako už idem tvoriť, že čo by som si mal m, napríklad skontrolovať alebo ako nad ním úplne rozmýšľať. Že, ja neviem, určite budem mať asi web, keď zakladám teraz uh-huh. nejakú firmu. Mám si skontrolovať domény, či sú voľné, mám rozmýšľať nad tým, že ako sa bude vo vyhľadávačoch tvoriť tá moja značka, alebo... Môže to byť úplne nejaká skomolenie, na nič neznamená. A...
1: Základ je naozaj ten, znovu názov je právna ochrana našej firmy, vašej firmy. Primárne kritérium je, viem tento názov chrániť ako ochrannú známku? Áno, nie. Ďalšie kritérium je, je tento názov dostatočne, môžem ňom pivotovať môj biznis? Môžem meniť predmet ponikania? Áno, nie. Takže ak sa volám parfém z CZ, tak sa, mám mm. prúser. Ak sa volám prezvuky SK, tak mám prúser, lebo ako keby už nemôžem trička. Preto sme prezvuky SK na Gugénio a Gugénio môže fungovať v zahraničí a môže predávať už čokoľvek. A preto mám aj výhodu Alza, ktorá vlastne môže predať čokoľvek, lebo ma, volajú sa nejakým neutralným názvom. Takže prvá je trademark, druhá je, či ma neomezuje v raste ponikania na iné trhy tiež. Máme veľa slovenských podnikateľov, ktorí teraz naskúčili uh, na, na trend Hej Slovensko a všetko má byť proste po slovensky, ale pomôcť istia potrebujem na, potrebuje na český trh a toto Češi nemajú radi. Ako náhle to znie slovenský, oni to fakt nemajú radi. A máme potom ďalšie zákazky, rebrandingy, alebo idem do Rakúska, už tam je problém. Druhá vec je, že na aké trhy pôjdem. Voli firmy, ako neviem, tá Volof, ktorý si myslíš, aký sú geniálni a proste je to super a išli si na, si na Dubajský trh a na Emiráty. A samozrejme to nevyšlo, pretože Volof je pes, pes je prašivý a proste tá kultúra to neakceptuje. Jasne. Alebo skúzi s proste, oh ne, oh, s rôznymi číslami doč- na čínsky trh a proste ak tam dáš štvorku, tak je to pre nich, oni sú poverčiví ako národ a proste neprejdeš. Proste, že znovu, je tam veľký prelán, lebo for znamená smrť. Jasne. Takže urobíš značku, že for fun, ale znamená to, že prezom. Pre, pre, ne, nebude to fungovať v čínskom trhu. Takže treba urobiť potom aj tie kulturálne špecifika, lokálne špecifika, a samozrejme odlišnosť od konkurencie, od evoka, evokácie, takže ako keby sú objektívne kritéria názvu a nie taký, či sa páči Joškový v kancelári, alebo si nepáči Jožkový v kancelári. Ďalšie kritérium je marketingový potenciál. Keď ti povieme, napríklad, že Captain Morgan, tak zrazu sa ti objavilo hlave vizuálne niečo. Videl si piráta. A to, to je extrémna sila bo M&M's. Máš, proste máš značku, že, ktoré názov je logo, ktorý názov je symbol, ktoré názov je fluent device, ktorý spaja spája komunikáciu. Alebo väčšinou čo má, že Fierko názov, Karolko urobí logo a Joško nám spraví ešte ďalší, ešte vizuálnu identitu, čiže úplná somarina. Jasné. Pretože potom to nemám. Nie akým, je to, ne, nie, nie to biznis. A buď robím biznis, alebo nerobím biznis.
0: Uh-huh. Dobrá ale asi veľa ľudí takto komplexne sa na začiatku nezamýšľa nad tým, a čo v prípade, ak mám škaredé logo, mám blbý názov, nemôžem ísť na ďalší trh,
1: dá sa s tým niečo robiť. Treba to, samozrejme, zmeni- ako keby treba zvážiť, že, uh, aké sú moje náklady. S tým spojené, že či, či ma to my máme teraz klienta presne, ktorá firma 20-ročná nemôže ísť na britský trh, lebo v tureštine ich názov znám na dávku a odmetli ich ako keby zalistovať ako produkt mm. do predajní. A oni mal naplanovanú veľkú medzelenú expanziu, veľkú kampaň, všetko bolo zastavené. A to zistili až teraz. A popri zistili, že nemajú trademark. Čo je geniálne. Mali sme klienta, ktorý predal že 4 milióny produktov a nemal trademark. Prišlo všetko. Takže ako keby, že čo robiť potom, samozrejme zvážiť si dobre potrebujem teraz urobiť ako keby rebrand, potrebujem sa ako keby zmeniť názov a už to znovu nepokaziť. Väčšina, väčšina ľudí to znovu pokazí, to nemá čas. Radšej potom vybrať tú kancelátskú stoličku, alebo riešiť nejaké somariny do firmy, ale neriešia to, že toto je, nie, toto je ako keby asset, ktorý je strategický. A riešia to len tiež ako nejaký názov, nerobia to ako koncept. Keď ti poviem, že Durasel, ako, ako proste, že, že, že možno nápadne nejaký záčik, hej? Že je to nejaký brand symbol, nejaký aset tej firmy, ale keď ho dali preč tak padli predaje a potom tým potom marketing marketingové a záčik sa vrátil. Lebo to byť čo malý bol práve tento symbol. Ke už potom ten rebranding robím, tak nehorím poriadne, aby tam bolo niečo, čo bude vizuálne spájať tú komunikáciu. A samozrejme, potom prichádza otázka, že dobre, buď robím tú značku do budúcnosti. Aké sú ďalšie nové kriteria, ktoré neboli, keď som ja zakladal tú firmu. Máme teraz voice search, hlasové vyhľadávanie. To znamená, že musím robiť tú značku tak, aby sa ľahko vyslohovala v rôznym jazykovým v rám rôz, v rôznych jazykových cieľových skupinách. To znamená, znovu potrebuje, že ten voice search, či bude fungovať. Takže ako keby vždy si treba povedať, aké sú to objektné parametre. Uh-huh. A pri tvorbe tej značky napríklad ja veľmi nemám rád také, že im mám názov, pomer logo. Niektoré firmy logo nepotrebujú, absolútne potrebujú, aby mali kľúčovú vizuálnu identitu. Keď sme robili napríklad, že HubHub, čo je sieť kovorkov na Slovensku, tak vo finále majú nejaký nápis, majú nejaké logo, ale v hľadiska tej user journey, tej zákazníckej cesty na navodnejšie, že čo, otázka je, že ako budete na čase komunikovať. I najčastejšou formou komunikácie budú eventy. To znamená, keby Joško Ferko spravil logo, tak majú z toho prd, lebo aký zaznám z eventu, Jasne. je to nejaké video na Facebooku a logo by bolo niekde v vpravo dole napísané malinké, to že ako nezmysel. Ale ako ty vieš, že v rámci tej zákazníckej cesty základy, značky komunikačný budú eventy, z ktorých bude videozáznam, tak robíš brand, ktorý zaplní tú najväčšiu plochu za tým speakerom. Takže urobíš pattern. Mhm. A zrazu nemáš identitu, že logo, ale máš pattern, ktorý zaplňa celý priestor a my vieme zo štúdy, že čím viac pixlov tá značka zabera na obraze, tým je to efektívnejšie. Jasné. A preto, keď si pozrieš teraz Habab, tak vieš, lebo máš veľmi ľak miest, ale ty vieš, že tento event bol v Hababe. A toto je niečo, na čo sa absolútne zabúdalo, lebo sa riešilo nejaké debilné logo, alebo sa riešilo proste nejaká grafika, čo nesmyslel. Potrebuješ riešiť zákazníka, zákazníkovú cestu, aký, aký, ako budeš asi komunikovať a čo si potrebuješ obsadiť. Čo, čo sa týka klejmu, alebo
0: čo je pre teba dôležitejšie v klejme, že nech je nejaký zapamätateľnejší alebo nie je v klejme to, že čo robí tá firma, alebo nech je úplne iný ako pozerať na tvorbu klému. A niekto
1: hľadá, že svetý grál alebo hľadá nejakú radu klemu, tak už to je prvá chyba, to má zle uvažovanie, lebo každému pre niečoho niečo iné. To znamená, že skôr začnem od mojej celovej skupiny, čoho sa obáva moja celová skupina. Klém vychádza Dobrý klem vychádza z positioningu. Aký, 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 ako má nastavený positioning? To znamená, že podľa toho zistím, že pre niekoho stačí, aby bol vtipný ten klém, pre niekoho musí byť... Že tá celová skupina sa obáva XY, alebo to môže byť dokonca Fluent device celé kampane, ako to, ako celé ďalšie komunikácie, ako to je, že nie je to tý, keď si hľadný. Keď mám nejaký FMC, produkt, ako sme mali, mali tú kofolu, kde sme dali kde sme ako keby kofu pre mňa na fofola, tak ako dáš si fofolu, je ako keby slogan, zároveň mm-hmm. to klejem, zároveň je to niečo, čo obsahuje názov produktu. O, 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 takže ako keby pre každú situáciu je absolútne niečo iné ale platí, nedávajte si predmet poníkané do názvu firmy dajte si ho do klejmu, slogan, nech to voláte akokoľvek tam patrí. A tam môžete napísané presne že, stl, že rodinné stolárstvo niech to tam je, ale niech to nie názve.
0: Uh-huh. Super Dobre, tak názov by sme už mali, ak začínam podnikať. Teraz mám nejaký produkt a chcem na ňoho vytvoriť kampaň. Uh-huh. Čo je taký recept na úspešnú kampaň? Alebo celkovo by som chcel vieť, že ako to celé začína. Máte za sebou kampanie ako Fofola napríklad, veľké kampanie pre Zlatý bažant. Spomínal si ich ešte viac. Čo je
1: začiatok tej kampane a až kam to ide? Základ je ten, že čo je náš problém pre klientov, že vlastne čo chcem to za dosiahnuť. A fakt je problém, že na tým marketing venia ja tu letá nevedia definovať. Čo, čo môžu byť? Uh, Čobok potrebuješ zvýšiť brand awareness tej spoločnosti alebo potrebuješ zvýšiť dobrýchnosť. Potrebuješ zvýšiť predaj konkrétneho produktu, potrebuješ. O, pomôcť s tým, že, že znížu sa povedomí o tej firme alebo ma nejaké negatívne asociácie, potrebuje niečo zmeniť, upraviť. Napríklad našu hľad v Slovenskej sporiteľnii urobiť z nie modernú značku, modern, mm-hmm. modernú spoločnosť a tým pádom robíme aktivity, ktoré aj vizuálne, exekučne teda, ako keby posvojujú tieto parametromi výrazne a aktivity, ktoré ako keby nehovoria, že my sme moderní, ale, alebo, alebo že my sme autentickí, ale, alebo my vám rozumieme, ale, ale skončia s autorov komunikáciou. Mm-hmm. Gesto je vždy viac Jasne. Ako, ako tá kampaň. Takže možno takže prvá vec, že čo tým chcem dosiahnuť a druhá vec je riešením reálne kampaň. Že kampaň je už niečo čo ako keby, že ideme čo komunikovať že asi to, nie je to ako nejaká reklama ale možno naozaj, že to že skončím s billboardami je kampaň mm-hmm. to je aktivita. To znamená, že niekedy vieš urobiť aktivitu, vieš, vieš robiť dokonca spoluprácu, vieš robiť subrand, vieš, vieš urobiť niečo čo ako keby, že zvýši tebe hodnotu môžeme presne, že Um, napríklad, že, že Gorilla Glass. Je to produkt alebo kampaň? Že to je veľmi zaujímavá vec, že vlastne, ako keby teraz je Gorilla Glass vyhľadávanejšie ako, ako v Samsung, v Amazone. A hlavne oni robili kampaň na technológiu a tým pádom predajú produkty a tak ďalej. Takže ako keby treba mm-hmm. si naozaj ideálne poznať možnosti, čo všetko tú kampaň môže a niekedy to vôbec nemusí pôsobiť ako kampaň. A tá kampaň má tisícky foriem, presne to môže byť od contentového seriálu, po neviem, či, neviem čo, ale tam si naozaj pozor to, že Ľudia marketing milujú skrátkovitosť. Presne povedia, že musíte robiť spot. Alebo že musíte robiť native. Native reklama alebo online peer, alebo takéto niečo. Čo je úplná somarina, pretože to je, len, to je ako keby popis formy, ale vo môžu neho obsah. Ja môžem mať dobrý spot, zlý spot. Dobrý native, zlý native. Dobre PPC, zlá PPC. Takže ako keby... Ale dobre. Takže otázka bola, že čo pre tú kampaniu Tak prvé, že čo k tým tým dosiahnuť? Ďalšou vec, či vôbec tá kampán, napríklad nejakým gestom. Mm-hmm vláčneme uh, update nového softveru, ktorý integruje XY a tá integrácia bolo vlastne partnerstvo s XY, ktorý má distribučnú sieť. Mali sme robiť tiež kampanú no spoločnosť a my že nepotrebujete kampaň, potrebujete partnera, ktorý má distribučnú sieť. Spojte sa s tou organizáciou a tá má tú distribúciu, ktorú vám je zabezpečiť. Boom, a bolo. Nepotrebovali kampaň. Uh, ale keď už naozaj, že máme komunikačný cieľ, ja pomenieť čo robiť, to začínaš presne o to. What is the fear? What is the fear of the target group? Čoho sa obáva Neviem, že tí ľudia nie sú sebavedomí, alebo obávajú sa toho, že niečo je drahé, obávajú sa toho, že niečo je pomalé, že čoho sa obávajú. A keď začneš od tej obavy, ktorá je prírodzená pre tých ľudí, tak sa to ľahšie predáva, lebo veľmi ťažko, ako keby, že priniesť niečo nové a ešte to vysvetľovať, ale ľudia tam ešte tie nové veci nie sú, lebo nie, ale je to veľmi drahé niečo vysvetľovať. A, a ako zistuješ tú obavu, alebo ten, ten incident do tej kampane, robí sa to prieskumami, alebo... No, máš šikovných nebo... ľudí na produktovom oddelení, máš ľudí na marketingu, ktoré ako keby, že chápu a zabi, vedia zabiť svoje ego a proste vnímajú ten trh. Máš, alebo proste, neviem, ak som totálny megalajk, like, teraz sme robili nejakú spoločnosť, ja som o tom, o tom segmente som absolútne nič nevedel, videl som, že ani ten klient o nič nevie. A tak sme išli na konsultérom. A na koncentreme sa opýtali, dobre, prečo vám volajú ľudia? Toto, toto, toto. To. Aha. Takže mi napomínam, na kampaň, no to by bolo super. Takže keby treba si nájsť ten svoj zdroj toho, že tej pravdy, ktorú nájdeš. Lebo niekedy je to presne, že typu poprská káva, potrebujeme predať viac kávy. Tak si povieme, že okay, že ako sa predáva na Slovensku káva, tak ako nejaký ranný rituál, predáva sa cez nejakých fotko, fotky a zábery, z nejakých kolumbijských fariem, potom sa predáva cez nejaké štýlové nové obaly a takéto ďalšie veci. A potom, že dobre, to sú produktové insighty a vlady. Aký je kultúrny insight. Ako sa bavia o káve? Zistili sme, že nastúpila že kávová diktatúra. Ľudia riešia, či si daš niekoho do kávy, alebo si dáš cukor do kávy a hýtujú sa medzi sebou, že OK, to je kultúrny insight. To znamená, že ak nájdeme insight, ktorý je kultúrny, tak ako keby že ľudia ho budú považovať za svoj. A vznikla tá kampaň Nerieš iných aj to bude lepšie, ktorá získala proste zlatú EFI na EFI, kampaň FMCG uh, minulého rok na Slovensku a aktuálne získala pred, pár mesiac, pred mesiacom Best of the best Europe finalist na Euro EFI, čo je extrémne, že poprská káva získala Best of the best Europe finalist na Euro EFI, čo je brutálny, brutálny super, výkon. Kratulém v predaji. A je to diaka tomu, že vlastne že predtým ako sme niečo spustili vymýšľať, sme našli tému vľadu tej spoločnosti, ktorá bola unavená z netolerancie. A keď si všímia že to bolo obdobie, kedy naozaj tá téma tolerancie bola zľava, sprava všade, takže kampaň o tolerancii predala kávu. Je to veľmi zaujímavá vec, lebo keď si povieš napríklad že Nike, tak Nike ti nehovorí, že taká technológia je to, toto, ale ti povie, že bež. A ty keď chceš bežať, a oni on si obsadia v hlave tému behu tak si potom kúpiš na behane ten Nike. Takže ako je dobré niekedy sa zamerať na nejaké
0: na nejaký uši inside a tento silnejšie komunikovať, napríklad ako tolerancia alebo ten beh, robím
1: športovú... No, ja by som zaobával slovo, že uši, ako keby, že on mi, mi mal byť taký, že až mainstreamový, že tolerancia bola že všade, že ľudia cítili tú vec. Ale bolo to také,
0: že bolo to možno trošku nahranenie, že niektorých ľudí si mohol stratiť tým a, a zase na druhej strane... Mohli stratiť to?
1: exekúciu, keď si tam bol agresívny, alebo neprijemný, alebo namyslený, alebo tak, tak áno, ale znovu, ako keby Dobrý marketer sa nebojí niekoho stratiť, aby iného, aby iného získal. Preto mm-hmm. ako keby, že je veľmi nebezpečné vyhovať každému a preto sa robí focus grupy, aby ma šéf nevyhodil. Ale potom vzniká prejmena kreativita a predpredáž. O, takže ako keby, na to treba ten veľký, veľký pozor, že o, netreba sa báť na no, hnevať. Dobre, takže máme nejakú obavu. Áno, alebo strach cílovej skupiny, skupiny. Potom hľadáme nejaký ten kulturálny nejaký kulturálny insight, ktorý je v tej, tej cieľovej skupine a potom hľadáme proste veci, ktoré fungujú a my ich použijeme, len na to dáme inú exekúciu. Mm-hmm. Že Nepotrebujeme objaviť koleso, ja proste dám niečo, že toto funguje, toto na segmente, len to poviem zaujímavejšie. A toto sa ľudia obávajú, oni chcú byť všetko nové, že oni chcú vymyslieť aj, aj nový produkt, aj nové posovstvo, aj nové veci ce- a všetko nové, ale tie môžu byť už úplne staré, len to povieš na novo mm-hmm. alebo zaujímavejšie.
0: Dobre. Uh, a potom ďalej čo?
1: Keď už ide k tej konkrétnej exekuténej To znamená, že keby máš nejaký ten strategický brief, to znamená, máš to napísané, že ako reaguje celová skupina, čo trápi celovú skupinu, aké sú tie kultúrne insajty v rámci tejto cieľovej skupiny, ako komunikuje konkurencia, ak, ak, čo sú teda rizika, čo sú mandátory, čo vlastne máš, čo vlastne tá kampaň má obsahovať, čo nemá obsahovať. A potom si normálne povieš, koľko máš na to peňazí, lebo ak si to nepovieš, tak proste sa zaciklíš a hlavne si povieš termín, doký tá kampaň bude vonku. Lebo veľmi len špekulujerok hovorí o tom, akorát spravia kampaň a prd spravia, mm-hmm. pretože si nedali si konkrétny termín a neučelenili si budget. A nikdy urobiš to, že prídeš za nekým, vieš čo, potrebujú nejakú kampaň. Navrhnime niečo a ti poviem potom, aký mám bažet. Ak takto nechto príde, tak tie t- 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 chvíli sa lúčime s tým človekom, pretože vieme, že nemá všetko v poriadku a nemá doma upratané. Takže ako keby, že vy- <tík> vyčlen, vyčlen si proste budžet a potom sa zamyslí presne, že aké sú asety, ktoré vieš využiť. Lebo to ja netuším, keď mňa príjde, ako keby nejaký klient, ale možno to batraniec je nejaká popstar, možno máš kvota nejakého futbalistu, možno máš v zásobe neviem čo, vzducholoď v hangári, o ktoré nikto nevie, alebo máš partnerstvo s nejakou, s nejakou nadáciou, alebo máš proste 40 aut, ktoré vieme obrendovať a firmy zabudú na to, čo majú. Uh-huh. Takže využiť do kampane aj to, čo máš, ak sa to dá využiť. Takže správ si ako keby zoznam toho, čo vieš využiť a môžeš to využiť. Takže ako keby nikdy nevieš. Ale hlavne, ak, ak vieš, čo chceš dosiahnuť, tak my sme navzájom klientov, sme povedali, že nerobte kampaň, dajte letáčiky zastiračie vo vašom okolí, aby to fungovalo. To sú tie nádherné veci. Takže ko že je prosovo je taký a všimni si že stále nehovoríme ešte o tvorbe kampane. Ešte ne, no. ešte nie, tam je Vyzerá to, akože stále, stále, stále ale... ešte ako keby, len, ako keby hľadáme niečo, aby sme vedeli mať dobrý štart, aby sme nešli proste z len sme pripravené dôležitejšia pri celej kampani alebo celkom,
0: exekutiva samozrejme je dôležitá, ale ak asi na začiatku a si niečo chceš dosiahnuť. A potom keď mám tento
1: brief v zápis a pripravený, a... tak idem až potom k kreatívcom, k ľudnom tvorcom, a hovorím im, toto chceme dosiahnuť. Toto, toto vieme o celovej skupine, toto by malo fungovať, toto je produkt a toto je časové hraničie, kedy tú kampaň pôjdeme spúšťať. Toto sú to, 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 ako keby že regionálne obmedzenia, toto sú nejaké časové obmedzenia, toto je nejaký kontext, ktorý tam práve v tomto produkte je, toto je sezonalita a vašu úloha robiť kampaň s týmto posolstvom na takýto produkt, v tomto termíne, až potom tí tvorcovia ju robiť. Takže potom tí copywriter nastupujú a vymýšľajú tú kampaň, píšu scenáre, píšu spoty, ale znovu. Keby som vedel budget, tak píšem spod a potom možno príjem za klientom a ten povieš, že že nás pod potrebuje urobiť len online PR alebo proste urobiť nejaké gesto. Vieš, že proste to sú krásne veci, typa my len, oh, neviem, že v New York Cafe v Budapešti ich kampaň bola taká, že to bolo v roku 1800, to bolo 19. halus. Tak zavolali si novinárov a ukázali kľúčiky, ktorí už mali nejakých 700 konkurentov, bolo 700 kaviarní bolo v Budapešti. Chci 700 provád kaviareň, tak čo spravíš proste, že ukázali kľúčiky a zahodili do Dunaja novinármi. Do Dunaja zahodili kľúčiky a povedali, že my budeme otvorené nonstop. A tým sa odlíšili. Že niekedy akéto to obrovské gesto je niečo, čo ako keby môže extrémne pomôcť, že to kampaň môže byť gesto. Um, alebo, alebo niečo, čo dáš proste von. Alebo my mali, sme, mali sme takú kampaň, že my robili sme robili, sme, že sochu z liekov. Našou úlohou je ukázať Slovákom, že je príliš veľa liekov. A fakt, že my je extrémne veľa liekov, my sme zlačili liekov, to úplne, že crazy, šialenosť. A urobili sme sochu z liekov z toľko, takého počtu, koľko ľudia zjedia za rok. Takže urobíš sochu. Alebo, mal, alebo presne, že mali sme ohlásiť, že prichádza kofola na pražskú burzu, takže nájdeš si, že symboly burzy, čo je, neviem, ten Wall Street bík, a máš symbol kofoli, čo je prasiatko, tak sme robili prasiatko v tvare toho bíka, gigantické, dvojmetrové, trojmetrové a postavili sme ho pred pražskú burzu a tam reajteľ kofoli, vlastne strihala pásku, že idú na burzu. Ale urobili sme, že vizuálny symbol, ktorý bol odfoditeľný a vzdelateľný. Takže keď prišli novinári, točili túto sochu. Keď prišli novinári z stlačených médií tak fodili túto sochu a my sme mohli robiť kontent okolo. že tá online kampaň a televízna kampaň začala fyzickou sochou. To je nie o tom, že robím lepší banner Alebo robím, neviem, proste mám niečo fyzické, čo viem potom vzdelať. To je základ mať dobrý obsah, ktorý sa so dá potom použiť. Áno, to prevedenie... obsah môže byť čokoľvek. Pri tých sochách napríklad teraz, ak ste boli niekto na pohode, videli ste takú, takú veľkú levitujúcu nahú, nahú rúžovú ženu v, v zóne sporiteľne, ktorú sme vymysleli pre sporiteľňu, ktorá sa stala, že my sme tam mali nejakých vyše 11, 11, 11 000 interakcií na sociálnych médiách, vďaka tomu milióny impresií. A to je presne mali, sa sme robiť že, tako, naozaj že zónu bez, bez problémov a to bolo ako keby, že... že že symbol toho celého a bol to symbol modernosti a tie parametre tej Slovenskej sporiteľne po tejto pohode extrémne narástli, že to je moderná inovatívna banka, je to socha.
0: Ale také použitie na tej pohode a celkovo celová skupina, ktorá je tam a spájanie sa s tou značkou, to je akože ďalší typ marketingu, asi, ktorý Áno, je veľmi... Ale napríklad vieme, potržený.
1: že 63% návštevníkov pohody nie sú klientmi Slovenskej sporiteľne. To znamená, Ani, že ani kom... po pohode to, tohto
0: ročne? Po pohode, instali...
1: ako keby samozrejme to raste chvála ale hlavne čo je dôležité, že rastie... Mení sa ich pohľad na Slovensku sporiteľniu o desiatky percent. Zrazu sa mm-hmm. spoločnosť není. Lebo my sme sa potrebovali zbaviť um, asociácie ako je tradičná rodina byť moderná, inovatívna a tá, ktorá mi rozumie, tá, ktorá je pri mňa a to za to fantasticky rastie. Takže to je od súbore takýchto aktivít. Dobre, keď prebehne taká kampaň, tak ako
0: bez zistíte, že, že to rastie alebo má to úspechne úspechu? Až uspechný, agentúry,
1: ktoré to proste robia?
0: Normálne pries, prieskumom aj nejaký. Áno. Dobre, myslím, že to celé, čo si teraz opísal, celý ten proces tvorby akože kampane dá sa robiť aj keď som firma, ktorá má obrat 70 tisíc eur dá ročne. Dá
1: máš obrat 0, Proste ako keby, že to je o tom na tvojej šikovnosti. Že... Stále by som sa mal tým zamýšľať. Pozerať som na ti to. Mimo... toho, 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 toho to z tej Budapešti. Proste oni hodili kľúčiky do Dunaja. Jasné. Urobili gesto. Akože to, to, to je tá úžasná vec, že ľudia sú len leniví. To je celé. Ľudia sú leními alebo proste, že sú tak zalútení rutinou, že vlastne on nemajú čas vytvoriť niečo výnimočné. Ale raz keď sa zamyslíš, vlastne dá sa to v podstate ako kebyže vytvoríš aseti, aby výšiel aseti, ktoré máš, ako keby môj, ako hegie, že najlepšou kampaňou je vaše firemná kultúra. To znamená, keď myslíš do firemnej kultúry. Tak to môže byť tej firemnej kultúry, keď si si že Google v úvode, keď ešte nebol veľká známa firma, mm-hmm. tak proste urobili že free jedlo a kolobežky a všetci fotili kolobežky. Jasne. Čo, čo dáš ty do firmy, aby to bolo symbolom vašej firmnej kultúry? Vie, že, že ty si vieš nájsť tie a vieš si nájsť ako keby tie veci, ktoré, neviem, keď sme začínali Exponeu a boli sme fakt, že, že mali sme nula peňazí, tak sme napísali článok o tom, že o, mladí nech sú robiť korporácia, vyberajú sa rýchle raz firmy ako Exponeu. A podložili sme to dátami z Deloitu aj iných proste o tom, že naozaj mladí nechcú robiť korporácií. A daj sme tam príbeh exponoví, ako tam sa hlásia ľudia. A tento článok mal, neviem, cez 40 tisíc videní a mali aj sme poselili takýto článok že 1500 CVčok. Super. Rozumieš, ako keby, že, že ty si obsadil tému v tej spoločnosti, ktorá bola nastavená antikorporátne. A keďže my sme nemali prachňa na ten prieskum, tak my sme si požičali výsledky takýchto prieskumov. Mm-hmm. A som o tom článov, sme to robili, ako, sme, že kurátormi obsahu. To znamená, že, že nemám prachy, čo s kampaňou, tak máš kreativitu. Tak máš proste kontakty. Tak máš distribučnú sieť. Tak proste ako keby, že ďalej. Len proste niečo urob. Lebo veľa ľudí sú paralizovaní a nič neurobi. Mm-hmm. Alebo proste, že, že neviem, naši kampaň, keď my ako agentúra, máme B2B komunikáciu, ale keď potrebujeme hajerovať, tak proste nebudem hovoriť, že sme inovatívni, ale ukážem inovatívnosť takže môj, môj firmy hovorí, že sú moderné ale ukážte tu modernosť, alebo sú ekologicky tak ukážte ekologické, že sú, že sú zodpovedné tak ukážte ako sú zodpovední
0: As, Asi hlavný mesič toho celého je, že netreba to len komunikovať ale treba to reálne robiť a byť tá firma tým, čo čo, čo komunikuje, Alebo komunikovať,
1: alebo, alebo to robí to je ideálne samozrejme. Ale aj tá komunikácia závaží veľmi. Ale oveľa lepšie je, že nehovoriť o tom, čo som, ale dokazovať to nejakými činmi, ktorých sa potom stáva kampaň. Typu, my sme nepovedali, inovatívni, ale urobili sme prvého chatbota, ktorý generoval briefy pre kreatívcov, vymýšľal kreatívne zadania. Ľudia, vlastne, robiť naša agentúra, ktorí slí robi našej agentúry, písali s chatbotom, uh-huh. ktorý im dával zadania, generoval, že vymyslí na lietajúcu vodu, kampaň, vymýšľal proste, že tam bol, že chlopatý bager. On generoval Jasne. úplne samariny. A tým pádom ako keby, že to bola tá inovácia. Alebo bola vtedy, keď bola kedyce má zľava dňa, zľavoj portály, pre 8 osmimi rokmi, tak sme urobili, že, rob- že pracujú v reklamnej agentúre za Raguza, za 500 eur si môžeš kúpiť, že budeš u nás robiť. A seniori majú pobyt zdarma. A toto sa dostalo 25 tisíc ľuďom. Že my sme naozaj ako keby, že ponúku na zľavom portáli, že si zaplať, že budeš u nás v agentúre. A no my sme, že treba ľudia chceli zaplatiť, že nám tak tam chcú ísť. Alebo sme urobili prvý Facebook live cover, kde sme ako keby hackli Facebook, lebo mali sme výborných programátorov. A urobili sme prvý Facebook live cover, ktorý menil, menil obrázky, takže posudol to ako video. A písali nám z Facebooku, že ako si to spravili. Po nás to samozrejme vyplynulo, ale už bola medená téma vonku. No ale to sú tie úplné začiatky záraguzy, za kedy si všimni, že, že v úvode podnikania tie rastie vďaka kreativite. Len ľudia ako keby proste to nevedia využívať. Alebo neviem, oni nemali znečiarné peniaze, nemali sme práchy na to, aby sme sa vystavili v Berlíne na nejaké veľkom festivale. Ale bol tam náš klient, tak my sme priamo v Berlíne kúpili monitor, išli sme na to výstavisko, tam je položí monitor, to jeho stánku, sme tam súkromný náš notebook. A keď naše všetci ignorovali, tak som myslel takú tabuľku, kde bolo napísané, že zákaz fotiť no fotografii a tu sme dali pri ten monitor a všetci zastavovali, že prečo mm. a už dávaš vizitky a už riešiš. Jasné. Ale nestojíš tam ako taký panderlák, že teraz, oh, oh, boxy ma vybral, že teda, nikto ma teraz nebude tu na ona, neviem čo, zastavovať sa, že urobíš niečo, pretoval, aby sa zastavili. To je super, super pohľad, akože... Ja, presne, ten Ty monitor si kreatívny Potom človek, ten, potom, ja potom ten to, monitor to vieš ešte vrátiť, lebo povieš, že on nefungoval, takže... <laughs> My a vrátiš tiež... monitor a na letisku naspäť na Slovensku a tvoj náklad bola vytlačená na tvorka.
0: My sme boli tiež tak podobne v Paríži a požičali sme si štendre, potom sme ich vrátili na, na výstavisku,
1: takže... Takže ako keby dá sa všeliť, len proste tá lenivosť je extrémna, hlavne tá vec, že je neskúsenosť tých ľudí s tým, že niečo môže mať úspech. A samozrejme, sa že hlavne báť asi na začiatku. Treba lebo... sa báť a vieš, o čo, o čo prídeš. Tak, čo, čo sa stane? Čo sa reálne stane?
0: Uh, presne tak, keď si malý začínajúci podnikateľ, tak nie je čo stratiť.
1: No, nie je čo stratiť. Sa. Len ľudia prešpekulujú a čakajú na nejakú motiváciu, nejaké somariny. Nie, motivácia je blbosť. Proste aktivita je jediné riešenie nečakaj na, na motiváciu, proste rob, urob niečo, nie je to aj blbosť, ale urob niečo, urob to niečo ďalšie. Ako ty vnímaš,
0: v dnešnom marketingu sú veľmi dôležité data. Načrtol si už trošku Exponeu. Mm-hmm. Čo presne robí Exponea, alebo ako využívať data v dnešnej dobe. Lebo ak, som, ak som na internete, tak e, pozerám si nejaký produkt, tak veľmi ľahko je potom Jasne. ten človek identifikovateľný. A, ale ako tie data využiť tak, aby to bolo jednak pre toho človeka zaujímavé, mm-hmm. neotravné, a na druhej strane aj ako značka.
1: To si veľmi nejaký... dobre pohodla, pretože celom využívanie dát je práve to, aby si nemal pocit nejakého obťažovania. Aby ti to... Lebo tým, že ten, 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 ten počet tých produktov je tak veľký, príš na nejakú Amazon stránku máš tam 50 tisíc kabeliek. No a teraz si dače že chceš vybrať najlepšiu. No nevyberieš Protože? si najlepšiu. To sa nedá. Proste nevidíš, neuvíš 50 tisíc kabeliek. Ale ja som si to kúpiť do chaty stolík a videl som cez 600 stolíkov. Mňa išlo to znamená, ako keby treba svoj že naozaj tá potreba tej, že, že všetko, všetko je tak dostupné, že to paralyzuje ľudí ten výber. A tá forma, ako keby tie dáta, vlastne ako keby majú samozrejme rôzne úžitky A pre niekoho to presne môže byť, neviem, príklad reálneho klienta, ne? na, na muzikári pozerám niečo, čo sa mi strašne páči, niečo nemám prachy. Tak my, si my ako keby trekujeme a zistíme, že si toto pozeral a dáme ti na to zľavu a o 3 týždne ti príde proste ponuka na ten produkt, ktorý si pozeral, ale aj v zľave. Ale keby si si so nepozeral a nemáme tieto dáta, tak ti tak si tú zľavu nedáme.
0: To som sa presne bavili aj s Kamilom a veským, že celkovo ten e, digitálny marketing sa presúva e, do toho štádia, že už ľuďom je nápomocný skôr, ako by mal byť nejaký obťažujúci, lebo ja to vidím na sebe. Napríklad pozeral som si nejaké topanky a chcel som si kúpiť, nevedel som sa rozhodnúť. Puff, trafil ma nejaký remarketing na Facebooku, trafil ma na, na iných portáloch cez Zidienko. To je jedno, prišiel mi zľavový kupon OK, som bol ich, kúpil som si tieto banky, ale mal som z toho dobrý pocit. Nemal som z toho teraz zlý pocit, že si dám mať blokery a všetky ostatné veci. Áno, áno. Ale proste chcem tú reklamu vidieť, aby som bol informovaný o tých ponukách,
1: takže... Presne, ako keby pokiaľ to je ako keby nejaká služba, tak je, tak je to fakt, že fantastické, len trvá to mysleť, Ale čo robí Exponent je to, že customer platform, ktorú vlastne ako keby že integrujeme dáta z rôznych zdrojov, takže proste odnášte v spredajní cez tvoju... To, čo robíš na tom modnom telefóne v rámci interakcie, značky, ako reago- re- reaguješ na newsletter. Proste keď vidíme, že nere- nereaguješ na newsletter, a ti proste proste nereaguješ na SMS-ku. Alebo nereaguješ na SMS-ku, ti, lebo každý má iné rôzne preferencie. Reaguješ v rôzne časy, proste uľahčíme ti tú interakciu. Vieme, vieme poslať 800 tisíc unikátnych, vygenerovaných mailov, ktoré každý je iný na tvojho profilu. To znamená, na ti nie mám blbosti, ktoré ti nezaujímajú. Mm-hmm ale naozaj niečo, niečo čo je proste, že pre teba naozaj praktické a od, odhadujeme veci, že v tejto chvíli by si chcel toto a tak ďalej. Viete, že vieme klientom u, u, ušetriť peniaze na tom, že je teraz taká mánia zberania ľudí do news, rôznych newsletterov a týchto vecí, ale ty nepotrebuješ zlých klientov. Prečo by som poslal nejkoho newsletter, keď on akurát vracia produkty? A poznáš Jasne. prípady z Čech, keď ľudia ľudia naozaj extrémne vracali produkty, ktoré kúpli, tak ich vyradím z newslettera. Alebo im nepošlem ponuku, proste, že, lebo mi kazia profitabilitu tej firmy. Mm-hmm. Takže tá práca s dátami je naozaj veľmi, veľmi, veľmi rôznorodá. Ale to sú len také poznania, presne neviem, že... Jak Netflix napríklad, to je krásna práca s dátami. Že na jednej strane ti ukážu ten tábnej, ten náhľadový obrázok. Napríklad, ak máš rád si pozri Pulp Fiction... Oni vedia, či pozeráš s akým hercom si mal rád predtým ako keby filmy, tak ti ukážu toho herca, ktorý je v tom filme mm-hmm. na tom náhľadu obrázku. Či to je o Maturman, ak si predtým pozeral film s ňou, tak vlastne vidíš ju na náhľade. Ak je to proste niekto tak vidíš ako keby niekoho iného. Travoltu vidíš, ak si mal rád s filmom Travoltom. Ten istý film sa ponúka inak. Rovnako napríklad aj seriál House of Cars, vlastne vyvinutý vďaka dátam, kde vlastne boli prekryvy kcilových skupín, vlastne ľudia boli fanúšikovia. Kevina Spaceyho, boli fanúšikovia House Britského a, bol, uh, uh, a boli fanušikovia uh, uh, Fincher rež, že vlastne raz vytvorili sa tri proste veci, ktoré sa prepojili a oni vedeli, že toto môže fungovať. Takže dáta ti pomáhajú dokonca aj, aj tvorbu produktu, ktorý je kreatívny, to je veľmi zámá vec. Ale ako keby dáta je extrémne, extrémne, ako keby, že všeobecné slovo až nebezpečné. Mm-hmm. Z happy
0: sa tu škrapka. <tým> Dobre, ja myslím, že takéto technologické rešenie, ak je Exponea vedia uh, alebo niečo podobné vedia si zabezpečiť aj nejaký
1: začínajúci podnikateľa. Myslím, že tá integrácia Nie. nebude úplne... Určite jej, to ani nerobia. Je to úplne zmysel Zbytočné, aj. Je to zbytočné, lebo pretože ako keby pre Exponeu aj klienti na Slovensku, malí klienti, lebo ako keby, že Exponea príli... je, je veľmi komplexná. Ona ju využia nejaká misguided, čo je nadešli sa firiem proste. Toho. Topman, top shop, proste ako keby, že, že, že v Británii a tak ďalej. Že naozaj, keď potrebuješ 800 000 personálne mailov, tak je pre teba fantastická. Mm-hmm. Keď potrebuješ na masovo, vy už máš na špecialistov, ale keď si mali, tak proste ako keby potrebuješ nejakého malého klienta, ako keby rast A to je ako keby tá vec, keď si mali, tak rasti vďaka kreativite. Vďaka, vďaka, lebo malému podnikateľu sa môže stať, že on outsourcuje rast na nejaké túly, je to veľmi. nebezpečné, lebo vlastne tým pádom ty si iba odfajkuješ. Á, mám, mám. Však posílám ten newsletter, však to robím dobre. A posílám ešte toto. A však mám, aj, mám, mám aj ešte aj nejakú grupu. A mám ešte aj toto. A robím ty PPCčka. On si odfajkne všetko. A je to úplná somarina, mm-hmm. pretože ty by si mal dať vyššie 60% do brand buildingu a nedávaš to, lebo si to všetky túly. Takže pri malom ponikateľu túly sú ako keby nebezpečné. To je presne ako keď outsourcuješ energiu na kofeín. Ty už nemáš, či už máš kofeínu, no ale potom si osprostený z toho celý. Takže ako keby, že, že teraz že koľko 10 t- 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 si išlo pospráv, skrachovalo v posledných rokoch v Čechách, lebo išli, mali všetko. Mali newsletter, mali PPC, mali somariny, mali performance, ale išli tak na doraz, že keď náhle sa stúpla cena na PPC, tak pokrachovali. Mm-hmm. Lebo nerobili brand. A pozri sa na Martinus. Proste Martinus má vyššie ceny ako konkurencia, je to dlhodobo, ale tú značku sme nastavili tak, že to bude človečina a že bude naozaj mať dobrý servis a že bude mať dobrú komunikáciu a že bude vysvoriť si vzťah a vernosť. Tým pádom, keď prie konkurencia, ktorá je lacnejšia, tak dneho hrozí Martinus. Ale keď máš konkurencia vlastnejšia a mám iba všetky túly, tak totálne zlyham. Pretože jasné, že si neberiem potom teba, byrem si niekoho, lebo ty si potom len preposíľaš produktu. a ľudia, hmm. ako keby ponikáš, si to nevedomujú, že ne, ty nevyhráš tým, že pošleš ten produkt lacnejší alebo pošleš ten produkt rýchlejší. A tak asi aj cenou, cenové, alebo ísť cestou cenovej politiky nie je stále zle, Je samovražda. Tí ľudia, je zakazníci, nie je samovražda. Hei, a... Lebo ideš do rizika, lebo je to parameter, ktorý ako keby ty nevieš úplniť, lebo je extrémne veľa firiem, ktoré majú investorské práchy, ktorým ide o zisk. Aj my jedno, že v zisku. A ty potrebujú platiť, ľudí, neviem čo. Tak jasne, že potom ty skrachuješ. Lebo sa čuduje, že ako to na čom zarábajú. No na ničom. Ale oni vedia, že to potrebujú na celom tom trhu ex-ziptom firiem, tak ich tak podlezu cenovo. Ale pokiaľ ty si niekto, kto si buduje, buduje brand awareness, kto si buduje lojalitu, kto si buduje tú značku, aby bola vnímaná, aby bola, vnímaná, aby bola videná, aby bola obľúbená, aby, aby si nejak, 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 nejakú časť v tej hlave toho človeka, v tej kategórii, aby bola top of mine, tak teba že pri to lacnejšie, že tebe to nič nespôsobí. Na tomto tom krásne, na tom, aj na tom online. A teraz vidíte, že sa školenia Google. O čom teda školí Google? O brandingu. Lebo to je cesta rastu. Mm-hmm. Nie je to, že nastavím dobré PPC, alebo že mám proste dobrý, person, mám, 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 dobrý newsletter. To znamená, že ľudia sú fatalno absurdistickí. Že oni si myslia, že budem mať teraz najlepší tú, ktorú vyhram na tom trhu. Je to kombinácia. Je to, že aj potrebuje, že tu exponujú, potrebuje tam email, mail že neviem čo, ale potrebuje, že budú aj branding a potrebuje brandové aktivity. Ale najvyššie v modernej dobe potrebuješ dobrú firemnú kultúru, lebo ak sa od tebe rozšíri, že si proste debutná firma, tak ľudia nebudú ťa podporovať. Ak sa rozšíri, že proste tam, one, ďaká tebe, sa vraždia nejaké delfíny v Amazonke, tak si tiež nebudeš populárny. <hým> Jasné. A ty vieš firmu len na tom, že nejaký palmový olej. Takže keby na to teraz strašne báchaš, treba byť citlivý voči tomu, čo práve tá spoločnosť prežíva, aby sa nestal ty symbolom niečo, čo ťa odpálie.
0: Uh, inak ty ma strašný flow, ideš ty za druhým. To je taká otázka na mňa možno trošku mimo marketingu, že kde čerpáš inšpiráciu a kde prichádzaš na takéto kreatívne kampane a myslím, že ani jedna otázka, čo sa týka možno nejakých kampaní nastavovania mm-hmm. marketingu, ťa nezaskočí. A uh, ako, ako si udržať tak hlavu, aby si bol v
1: pohode stále kreatívny, že by ťa
0: nezahltilo množstvo informácií? Ja
1: seeker, to znamená zaujímavé, zaujímavé veci uh, a som extrémny optimista, takže ma veľmi veľa vecí baví, baví ma rozprávať sa s ľuďmi, baví ma počúvať ľudí. To znamená, že si teraz veľa hovorím, ale väčšinou som ticho. Spamätám, ako moji rodičia boli v šoku, že ja rozprávam.
0: A tak teraz si, si tu na to, aby si rozprával. Váno, ja som, aby áno, som áno som počúval, ale moji rodičia boli v šoku,
1: že v im povedali, že, ale že kvás vás čím veľa hovorí, oni, že čo? počúva. Takže v podstate ja som introvertný človek, ktorý je taký pozorovateľom sveta. To znamená, že je veľmi veľmi zaujímavá pozícia, ktorú mám v hlave okolo seba vytvorenú. A druhá vec je, že ja si robím extrémne veľa screenshotov. Keď pozerám film, ja ho dopozerám. A potom si robím z neho, robím si, že, že screenshoty záberov, alebo si odfotím niečo, počas také niečo vidím. Že mám veľmi veľa šuflíkov a že proste, že bicykle, tak mám šuflik bicykel, káva, mám šuflik káva, insajty, mám šuflik insajty. Zbieram to, že roky, roku, to je 15 rokov zbierania týchto vecí. Akože fyzické, ale aj fyzické, aj fyzické, aj, fyzické, aj, aj proste, že tam ako keby ten, ten collecting je, a tá kreativita není o tvorbe nového, tá kreativita je o dávanie nového, novej formy známym veciam, tz. nové exekúcie. Mhm. Testa, ako sa to hovorí, ako, keby, ako, ako, ako to komunikovať. A keď si všimneš, tak je to absolútne typická vlastnosť všetkých tvorcov, keď máš modinávrárov, alebo tak, a oni sú kolektori. Jasne. Proste, že, alebo Karla Geffer, pozri si jeho fotky, ako vyzerá jeho dom, to máš tisícky kníh. Ja, ja, mám, ja mám doma už tiež strašne veľa toho všetkého a rozmýšľam, kam to dávať. Ale proste, že... Že, a, že to je ešte že garbage in, garbage out, že vedomý filtr skále informácie, mm-hmm. to znamená, že mňa nezaujímavá, že si mal na dovolenke na Facebooku, ako ja má, máte vypnutého. Nezaujíma médiá, ktoré informujú niečom, čo ako keby by sa mal konzumovať, mňa zaujímavá niečo, čo presne ako keby ma môže niekam ďalej posunúť, to znamená, že nesledujem klasické médiá. Uh, nesledujem klasické rozhovory, nesledujem klasické veci, čo ľudia medzi sebou sledujú. Proste idem úplne do iných vecí. Sleduješ ľudí? Nie. Snažíš sa nesledovať ľudí? A... No nie, nie lebo... nesnažím sa, nemám to prirodzené. No, že, že akceptujem osobnú slobodu a neriešim ľudí a proste nestavím mám na to. A, a sledujem skôr ich reakcie. Ako keby, ako keby to, že ľudia reagujú na situácie. Prečo tak reagujú? A čo ešte ďalšia, typická Znovo happy. Ďalšia typická vlastnosť ako keby pýtať sa prečo. Je, že, môj obľúbený príklad je, že videl som v novinách článok o, o tom, ako si nejaká babenka v Južnej Korei zarába 60 tisíc dolárov na tom, že pred webkamerou je nejaké nudle, je? Mm-hmm. alebo to je nejaké cestoviny, mm-hmm. alebo nejaký ramen, alebo také niečo. A všetci, že presne, že typická reakcia je, že svet sa zbláznil, ľudia pred webkamerou zarábajú. A teraz ako keby, že čo mám z tejto reakcie ako človek? No nič. Iba som sa zabavil. To znamená, že ako keby čo ja učím mojich študentov, na čo mám kreatívne, čo mám, na kreatívnej akadémie tak, je to, že keď také niečo vidia, nech sa zastavia a povedia prečo. A zrazu zistia, že v Južnej Koreji je kultúra, že keď sa, keď sa je, tak sa je spolu a ten kto, nie, ten, kto je sám, je vlastne lúzer v tej spoločnosti, lebo je sám. Mhm. Je odvrnutý. To znamená, že zrazu je absolútne logické, že ješ s niekým cez webkameru aby sa nesítil ako lúzer. A tým, že ako keby zestabizuje sa spoločnosť táhle, a je, je problém byť niekým a komunikovať s niekým a je s niekým, tak sa vlastne dejú takéto veci. Takže ako keby, že sa treba opýtať keď niečo, vidíš, čo ťa ako keby len tak zabaví, je, že opýtať sa, že prečo to tak je... A zrazu sa ti otvoria úplne nové veci.
0: A tak to je super, aj na deťoch to vidno, že oni krásne, Každá druhá otázka je, že prečo. No, presne tak. A objavovať, že prečo to, a tak to funguje. Musíš a keď si že je to tak, keby si mal
1: otravovať ľudí. A to je ďalšia vec, že netreba sa bať otravovať ľudí. Proste hovorím ľuďom, otravujte ma, píšte mi, volajte mi, otravujte ma. Aký je problém? Čo, čo, tak vám neodpíšem, keď tak, ale otravujte ma. Jasne. A ľudia, ľudia majú to absolútny stres. Takže extrémne veľa zbieram, extrémne veľa čítam, mám, mám extrémne veľa kníh. A... Ako, ak, sa. Akú
0: knihu momentálne čítaš? Preto no, aj posluchačom dáme š... nejaký tip. Žiaľ, ale, ten, žiaľ ten
1: problém. Pardon, tých, tých knih je vždy naraz a to je moja zlá vlastnosť, že čítam naraz veľa knih. Takže ako keby, že, že, že aktuálne <glieť> aktuálne čítam, nejaká, že Oxygen Advantage oh, McKina oh, ako keby, ako efektívnejšie pracovať s slicom ľudskom organizme. Uh-huh. To znamená, že čo robiť, keď som napríklad... Neviem, ja som vďaka ja technike... Ja som nebehal od 2011. že som zabahať s chlammi a a zase som 5 km pribehu s správnou technikou dýchania. Nemal som ani svaluku nič, aspoň som život. Uh-huh. Alebo, som, alebo po pár veciach, po pár tréningoch som dokázal zadržať dých na 3,5 minúty. Proste bol som vedavý, že to dokáže ľudské telo a dostal som sa to k tomu tým, že som začal úplne nechtieť zotužovať. A zrazu som aj to, že ľadové jazero a tam diera a spartie ľudí, že ideme dnu a fakt mi to dali úplne pohodlie a my len teplú vodu a žijete, som nevidel seba ako otužilce. Zrazu počkajte, počkajte. To znamená, čo som vlastne zmenil? Ja som otužoval bez toho, aby som sa pripravoval na chlad. A čo som vlastne zmenil? Menil som mindset. A keď som išiel do ľadovej vody, tak som ako keby nebojoval s vlastne, ale som ju akceptoval a dýchal som počas celého toho ponoru do tej ľadovej vody. A zrazu máš pod kontrolou svoje telo, tým pádom máš pod kontrolou svoj myseľ a uvažuješ, ok, čo ďalšie vieme robiť? Tak teraz, keď som sa hral, či viem meniť pH? Viem meniť pH. Viem meniť meni, meni, okizničenie krvi, vieš to aj ty. Vieš, vieš, vieš meniť sústredenie, vieš, vieš, vieš ako keby zvýšiť, znížiť svoj tep, ideš prednášať, neviem, ako sa nestáva že idem teda prednášať pred 2,5 ľuďmi, tak jasné, že máš stres. Ale otázka je teraz, že čo s tým spraviť. A vieš, vieš, vieš čo extrémne oplniť? Tak to je na
0: tom najkrasnejšie, že, že všetky tieto možno nejaké fyzické aktivity sú stále v hlave a začína to v našom mozgu. Všetky
1: nie, ako keby napríklad, že, neviem, že neviem, traumatické zážitky sa neukadajú, okadajú sa v psoase, v svaloch a veľmi veľa až práve že v svaloch, že je veľmi nebezpečné, keď ľudia riešia len tú hlavu, pretože si môžu extrémne poškodiť, pretože ak zabudne to telo, Vieš napríklad, teraz sa zistilo tiež že motivácia alebo proste, že a tak ďalej, povedal si, že musíš si veriť a tak ďalej, to je somarina, to sú bakterie v, v červách. <laughs> Takže got by don, a tam máš proste serotonina a takéto ďalšie veci. To tam, keby si presne takto riešil, že všetko je v hlave, tak extrémne zlyháš, lebo môže depresiu a nevieš čo to liečiť, lebo si hovoríš, musím si veriť a hlave a a tak ďalej a tak ďalej, Jasne. lebo v finále tým máš možno len problém, že, že, že potrebuješ magnézium a potrebuješ B-čko a potrebuješ, neviem čo, a potrebuješ vyradiť funkčný organizmus, aby, si, aby ti fungovala hlava. Takže akože bacha na to, som sa takto zbavil, proste vieš, reálny problém. Mal som migrény 15 rokov. Bradal som tabletky 3 krát takže som išiel zomrieť z toho, a som bol slepý, išlo mi proste. One... O, obrovská bolesť hlave a uvažuješ, že keď to konečne skončí, ale, a proste tiež si môžeš povedať, že o, to asi z nejakého stresu, alebo takéto niečo. Kurník šupa, začneš otužovať, tebe sa zmenia proste veci a migrény sú preč. Ja som teda od, teda A, a od januára som mal proste, neviem, štyrikrát migránu, čo som 3 trikrát týždene. Že je to veľmi nebezpečné, ako keby, tiež, ako keby, ľudia tiež, že keď rejšia hlavu, tak si myslia, že niečo zvonka príde a zmení mi život lebo príde nejaká myšlienka, mm-hmm. niekto mi niečo múdre povie, to má zmení, alebo niekto dá nejakú radu, to ma zmení, alebo finale potom ako keby outsourcujete zodpovednosť za seba cez niekoho iného. Ale ako na ty preberieš zodpovednosť, čo je vlastne vnútro tvoje a začneš riešiť seba, čo je cez telo, cez zmysel a vlastne holistický prístup, tak je to oveľa efektívnejšie. Takže ako keby, že, že. Aj toto je ďalšia vec, ako keby, že presne, že po mičetkách otázku, že ako to že si nevyhorol. Že keď režíš, no, to je teraz téma akože veľmi... Bížeš, á, presne, a ja ako keby, že kto nevyhorol, to už nie... Out, to je akože si out, keď si nevyhorol. Že akože sa to mainstreamová téma. Tak ďalšia, ako keby tak moja reakcia na to je, že, že, že... Neviem, možno ma to už len čaká, netuším. Ale ako keby, čo sledujem ľudí, ktorí vyhorolí, tak naozaj, že nemali sebereguláciu.
0: reguláciu. Mm-hmm. No to je akože niekedy dosť... dosť Nemáš sebereguláciu reguláciu, alebo, alebo vlastne, že
1: máš disconnection presne máš, že binge watching pozražoval Netflix lebo proste sa potrebili skonečne do situácie, mm. alebo proste to môže byť jedlo, alebo to môže byť, ja neviem, proste love addiction, sex sexaddiction, čokoľvek, proste pornografia pre niekoho, pre niekoho je chlás, pre niekoho je to proste, Rádeš si proste niečo, ale znovu, kebyže nechceš byť sám so sebou, takže ja som srdce a ale to môže byť presne, potom nevieš so stresom, pri nejaký šéf dávať tie roboty, povieš áno, 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 a potom ťa odpali tak, lebo nemáš tu seba reguláciu, aby si podal nie. Mm. Aká najčastejšia reakcia? Baby, chlače, chodí na AOG a chlače, začnú behať von Ironmanov. A čo sa stane? Si Chalan, ktorý je adrenalinový, ktorý je ego ktorý je proste, že musí byť pán a tak ďalej, ide robiť Ironmana, tak jasné, že sa presilí, že odpálí si kolená a potom si ešte horšie na tom. Baba, ktorá má problém napríklad s nejakým debonným šéfom alebo šéfkou, hovoriť, nie, je na jugu, kde hovorí, musí byť pokojná, musí byť kluna, jasné, že potom vyhoríš, alebo ľudia bežne vyhoria, že do neziskoviek po korporáte, korporátne vyhoria, do tam vyhoria, alebo chceli robiť dobro a byť služobníkom. Ale keby tento istý človek išiel na seba sebaobrany, kde sa hovorí proste, že práca sa, sa a a nájde reguláciu, tak nevyhorí, lebo má techniku na to, ako sa obrániť tomu, aby povedal nie. Takže ako keby, že to je ohromná tá vec, že ako keby, že, že, že áno, zodpovednosť za nás pre braďu. A druhá vec je, teraz začo vychádzajú veci o, o, o vyhorení, svedčujú o tom, že vyhorel som, vyhorol som, vyhorel som. Kurník kde je tam zodpovednosť tej firmy, kde ten človek pracoval. Mm-hmm.
0: No to, to je, to je aj taká otázka My sa to mali v podcaste Marošku Fridmanovú, ktorá presne hovorila o vyhorení a hovorila o Google a že ako a, pracovala v Google v Cúrychu. A presne e, sme sa bavili o tom, že či tá firma nie si za to, že tí ľudia v nej postupne vyha- vyhárajú alebo
1: vyhoria alebo sú s tým okey. Zodpovednosť okay, nesie? A... A... Zodpovednosť máš svoj život máš len ty. No to je jasné. ak je na firma, to mama a tvoj tvoj sriko, a tvoj manželka alebo tvoj manžel alebo tvoje deti, len ty. A druhá vec je tá firma dnes ni- za ni- prostredie, ktoré tomu ľudia pracujú. No, ale to, či vyhoriš ty alebo nevyhoriš, je, je len a len tvoj problém. Veľa ľudí má radi, veľa ľudí trpia um, takým tým syndromom, že obete. Oni milujú byť, že majú problém. Ježiš Mária. Oni to sa v tom úplne užívajú, že sú na mňa zlí a tak ďalej. A to je problém. Ale, ale áno, tá firma ona vytvára nejaké prostredie. Ale znovu je na tebe. Ak máš debilného šéfa, tak proste toto sú možnosti. Vieži ich, máš strach? OK. Čo, čo môžem spraviť preto, aby som znižil strach? A môž pre niekoho môže byť fakt, že cesta obyčajného otúžovania, keď si škejkofinačne si veriť, máš hormonálne zmeny, vyriešiš si proste to vec a, rozhod- rozhod- a ono to neurobi rozhodnutie za teba, ale ty sa nebojíš toho rozhodnutia. Ty sa nebojíš pozrieť tomu problému, že idem k pestem, alebo smerujem k tomu. Len žiaľ, čo spôsobuje prepracovanie, je to, že ty stratiš ten gut feeling, ten pocit toho smerovania, čo máme v žalúdku, že ah, mám zlý pocit z tejto situácie. A tým, že menej spíš a si vystresovaný, možno máš chronický stres, tvoje telo je úplne nastavené a tebe sa odpali to vnímanie tej situácie. Ty vlastne ty potrebuješ naozaj pomoc niekoho iného, ktorý ti povie, že toto je blbosť, ty sa rúcaš tam a toto je hrozí.
0: Ak, aký je tvoje leg na to, okrem, okrem otužovania? Čítal som, že každé ráno si dáš vodu s octom, jablčným.
1: Aj. Sú ešte nejaké také recepty, ktoré používáš? Žmár, a potom ešte savo a tak. Ale znovu to je presne to, čo teraz ľudia potrebujú, oh, a vodu s octom. Nie, treba si nájsť, čo vám, čo je váš problém. Ja mám problém s inflammation, proste mi odišlo hrube črevo z londýnskeho stresu, o, takže ako keby ja som potreboval vyriešiť proste vnútorné zápaly. Takže mm-hmm. toto bola ako keby forma toho, aby, mi neod, aby, proste, mi neod, aby to neod, neodoperovali, aby som nebol na liekoch, lebo mi predpísali kortikoidné steroidy a proste šupí takéto veci. Ale tým, že som zmenil životosprávu a zmenil som tieto veci, vedel som, že aký mám cieľ, o, tak som vlastne znížil tie vnútorné zápaly a ja som bez liekov absolútne. Takže každý si nie to svoje, bacha, bacha na to. Takže ja nechcem vám teraz nikomu radiť, ale prvá ako keby ste zistili, čo vám reálne je. Urobte si, tie, urobte si tie testy, zistíte, že možno máte, neviem, nezistili, že neviem mať vitamín D zo slnka. Neviem to spracovať. Musím ho mm-hmm. mať externe, mám to poškodené. Tak ako keby som ja sa so trapín celý život, a chodím meditácie a kreslím si mandali a neviem, aké somariny a mám z toho veľký prd. Začal no, si D a zase mám strašne veľa vecí. Či to tá vec, že ľudia neurobia zákonnú vec. Krovný obraz človekom ako čo mi je, ako mi je čo mi, čo mi hrozí aha chyba vám káčko, chyba vám dečko a tu nám máte niečo ne. vidím tu na nejaký problém s, s krvným obrazom ľudia neriešia a akože neriešia až keď ke prínaozenie nejaký reálny problém a podvozuje že rieši.
0: zdravie a financie ľudia riešia až keď keď je, je zle a, a celkovo ale. aj to fyzické a psychické
1: zdravie nešla dobre a znova kebo keby si uvedomil že tvoj kariérny postup je na tvojom, tvojom reagovaní a využívaní príležitosti a ty vieš zmeniť tým ako pristupuješ svojmu telu, to, že keď si vypýtaš viac peniazy v práci, uvažovať. Ale problém je aj to, že ako keby to zdravie si obsadili presne, že fitness centra, že cvičenie, že som Marina, že reálne to cvičenie môže byť čokoľvek, to môže Jasne. byť pohyba meditácia, to môže byť naozaj, že to môže ísť raje šípky.
0: Super, Mišo, tak som rád, že sme že sme prešli aj takúto tému mimo marketingu, trošku, trošku z osobného života. Ja mám ešte pár otázok na záver, stačí, keď povieš jedno alebo druhé. Je to taká dvojica otázok. Uh, tak Google alebo Facebook? Musíš si vybrať jednu vec. Ale čo?
1: čo? Čo to znamená? Čo ťa prvé napadne? Čo, čo ťa prvé napadne? Nič. Google alebo Facebook? Nič. Ako, ale vieš, že, proste, že čo že od čo, že čo mňa potrebuje? Že chce, či, 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 či chce používať ich produkty, alebo kde kamarátov, alebo že... Čo je viacej sympatické? No aktuálne mi je sympatickejší Google lebo Facebook to fakt, že nezvláda. Podcast alebo blog? Záleží od
0: cieľa. Cieľ je získať informáciu. Akú? Hodnotnú.
1: Hmm, to je, nie, akože to, to, nebudem na to odpovedať, pretože naozaj, ako keby to je presne to, čo zvyzerá sexy, že sa rýchlo odpoveda, rýchlo sa ako dá otázky, ale je to úplna somarina, pretože, a čo, má, čo máš z toho? Vieš, že reálne, že, realne, že Ty nemôžeš takto krátko o rozmýšľať. Všetko rozmýšľať. Všetko má benefit, svo, svoju výhodu, nevýhodu. Proste, že pre nejako je geniálny presne podcast, pre je geniálny blog a, a to není o tej jednej rade. že To je extrémne nebezpečné. Že, 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 že ľudia tiež, ako keď dávajte si bacha, keď Facebook školenia, poď 5 typov a tak ďalej. To je blbosť. Že vy potrebejte robiť ten big picture. A nehľadáte grál a grála, to je riešenie. Lebo ľudia teraz dúfajú. Preto presne milujú tie veci, že na konferenciu, a teraz, že aký teraz, trend, a teraz, ja, teraz nejaký VR, všetci ja, po posárme sa z VR. Nezmysel. Totálny nezmysel. proces súvisí to s mojim positioningom, súvisí to s mojimi cieľmi, súvisí to s týmito vecami. Keď nie, neriešim to.
0: Tak sa mi páči, ak sa stále zamysleš z každej strany nad, nad každou otázkou alebo nad nejakou vecou. A že nie také je také, kedy možno dobré, len úplne takto splechať. Jedno za druhým. Že... No, lebo to je to nebezpečné, lebo ako keby žijeme v
1: kontextuální dobe a teraz z tohto, z tohto blogu budeš robiť nejaký že, výsek a vznikne z toho uh, 10 sekundový uh, snippet a bude tam, že uh, podcast alebo blog a ja poviem čokoľvek a z toho bude zrazu niečo, že pastýr povedal. Rozumieš, ako keby that. žijeme v dobe, ktorá neodpúšťa tomu, čo povieš. Je... Čokoľvek, čo povieš, bude použité proti tebe a môže byť použité proti tebe. To znamená, že je extrémne nebezpečné, skratkovité odpovedanie alebo bez takéto veci. Protože, ako keby, že... ja toto myslím, každý pozor, lebo áno, napríklad, čo je ešte, ešte otázka, prečo som nevyhoral, lebo ako keby že som sa naučil rýchlo rozhodovať. To je ďalšia vec. Že nedržím mnoho veci v hlave, že, má, ako keby, že je mi radšej sa rozhodnem zle a nesprávne, ako to prežúvať v mozgu dlhodobo. Mm-hmm. A to je ďalšia vec proste, že ako keby, že áno, treba sa rozhodnúť, ale niekedy treba to a robiť takto, že nepríjmaš tú hru, aby vidíš, že ako keby ja teraz som zlý. to
0: je na to najlepšie, to je autentické a akože ťa dostali do tej situácie, že ty, okej, okay, nechceš na to odpovedať. Nechceš, aby ja si to obhaji, takže za mňa no, akože... No každému
1: proste, že nehrajte tej hry, že ako keby ľudia, že idem, presne, že že, že idem do kostola tak som teraz idem robiť nejaký rozhovor, tak proste robím proste XY. Že, že bacha na to, že tá situácia nenastavuje to, ako sa máte správať. Je to je veľmi, veľmi nebezpečné. Je to veľmi nebezpečné, ľudia sa správajú podľa toho, v akej situácii sa nachádzajú, a to tak není. Takže prekonať túto vec, prekonať túto bublinu a pozrieť sa z nadľadu na tú celú situáciu je oveľa efektívnejšie. Mišo, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za,
0: za tieto hodnotné myšlenky, či už z marketingu alebo možno aj nejakého osobnostného rozvoja, aké to môžem tak nazvať. Bolo to pre mňa, verím, že aj pre posluchačov, fakt prínosné.
1: Neviem, či máš ešte niečo, čo by si chcel na záver dodať k tomuto podcastu. Ďakujem za pozvanie a dôležité je proste naozaj, že garbage in, garbage out. Vyberajte si, čo sledujete, čo konzumujete a tým pádom zlepšíte to, čo ide z vás von.
0: Super. Tak my ďakujeme, ďakujeme aj poslucháčom, že tu boli dneska s nami. Ak chcete o tomto podcaste povedať svojim známym alebo blízkemi, budeme len radi. A sledujte našu stránku www.narovinu.online online. vidíme sa opäť o dva týždne.
1: Do počúťa. Do počuťa.
0: Počúvali ste Narovinu o podnikaní.